yaitu mereka tidak dapat berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat kelak. Kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan kerasukan syaitan. Yaitu mereka berdiri dengan posisi yang tidak sewajarnya. Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Kemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan gila yang tercekik. Ya, yang tercekik. Dan di dalam uh, satu hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jindab ya, yang panjang hadis yang panjang tentang e, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dikatakan di situ fa ataina ala nahrin hasibtu annahu kana yaqulu ahmar mithlu dam wa idza fil nahri rajulun sabihun yasbah wa idza ala shaddin nahri rajulun qad jama'a 'indahu hijaratan katsira Dikatakan di dalam hadis itu, maka tibalah kami di sebuah sungai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh dua orang malaikat dan tibalah mereka di sebuah sungai. Aku menduga yaitu perawi mengatakan aku menduga beliau mengatakan sungai itu berwarna merah kemerah darah. Ternyata di sungai itu terdapat seorang yang sedang berenang dan di pinggirnya terdapat seseorang yang tengah mengumpulkan batu yang sangat banyak di sampingnya. Orang itu pun berenang mendatangi orang yang mengumpulkan batu itu. Kemudian orang yang berenang itu membuka mulutnya. Orang yang berenang itu membuka mulutnya, lalu orang yang di pinggir sungai itu menyuapinya dengan batu. Ya, menyuapinya dengan batu. Lalu ditanyakan, siapakah mereka itu? Lalu dikatakan kepada beliau, mereka adalah pemakan riba. Jadi orang-orang yang memakan riba itu di, eh, di, digambarkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi seperti orang yang kerasukan syaitan. Tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Yaitu pada hari kiamat nanti ia dibangkitkan dalam keadaan gila, dalam keadaan tercekik. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha wadzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun Surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan meninggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba itu, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak akan menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dalam, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala 
mengatakan bahwasanya orang-orang yang memakan riba itu pada akhirnya dia telah mengumumkan peperangan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala memaklumatkan perang kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man lam yadaril mukhabarah falyu'dan biharbin minallahi wa rasulih. Karena siapa yang tidak meninggalkan jual beli mukhabarah maka maklumkan maklumatkanlah perang kepada Allah dan rasulnya. Demikian pula di dalam uh, penukilan dari para salaf berkaitan dengan ayat ini. Fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Dikatakan bahwasanya orang-orang yang memakan riba. Ayat itu uh, orang-orang yang memakan riba. Berarti dia telah mengumumkan peperangan terhadap Allah dan Rasulnya. Ibnu Juraid menceritakan bahwa Ibnu Abbas menjelaskan maksud ayat tersebut. Dia mengatakan maksudnya ialah yakinilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Diwakilkan dari Ali bin Abi Talha dari Ibn Abbas mengenai firman Allah Subhanahu Wa Taala tersebut yaitu Fa'ilam Tafalu Fa'adanu Biharbin Minallahi Wa Rasulih. Jika kalian tidak mengerjakan, itu tidak meninggalkan kisah riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Maksudnya adalah Barang siapa yang masih tetap melakukan praktik riba dan tidak melepaskan diri darinya, maka wajib atas imam kaum muslimin untuk memintanya bertaubat. Jika ia mau melepaskan diri dari riba tersebut, maka keselamatan baginya. Dan jika menolak, maka ia boleh diperangi. Maka ia boleh diperangi. Demikian, Ikhwanifiddin Azaniyallahu Iyakum Jami'an. Ya, ayat yang menceritakan kepada kita tentang pengharaman riba. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW sebagaimana yang kita singgung tadi, menggolongkan riba ini termasuk salah satu dari sabu'il mubiqat. Nabi mengatakan, Ibtanibu as-sabu'il mubiqat. Para sahabat bertanya, Wama hunna ya Rasulullah? Wama hiyal mubiqat ya Rasulullah? Nabi mengatakan, jauhilah tujuh perkara yang mendatangkan kebinasaan. Para sahabat bertanya, apakah ketujuh perkara itu, hai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, mengatakan, salah satunya adalah, wa'aklur riba, dan memakan riba. Jadi, salah satu di antara mubiqat itu adalah, memakan riba, ikhwanifiddin, azanillah, wa'iyakum jami'an. Baik. Adapun riba itu sendiri, ya, berasal dari kata kerja, roba yarbu. Artinya tambahan. Secara istilah adalah tambahan pada sesuatu tertentu. Riba ini ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama adalah riba al-fadl. Riba al-fadl. Fadl artinya kelebihan. Maksudnya di sini adalah jual beli atau barter salah satu e, dari barang-barang ribawi dengan sejenisnya. Dengan tambahan nilai atau harga. Misalnya membarter satu gram emas. 22 karat misalnya dengan setengah gram emas 24 karat ya dan sebagainya. Nah ada enam barang ribawi yang disebutkan dalam hadis yaitu emas, perak, gandum, gandum syair, gandum bur, gandum syair, kurma dan garam. Nah di sini para ulama berbeda pendapat. 
Apakah termasuk juga barang-barang yang memiliki kesamaan ilat dengan barang di atas atau tidak termasuk? Jumhur ulama berpendapat ya termasuk di dalamnya barang-barang yang memiliki kesamaan ilat. Kemudian para ulama menyebutkan beberapa ilat. Ilat pada emas dan perak adalah harga. Adapun selain itu ilatnya adalah makanan yang ditimbang dan ditakar. Misalnya beras, jagung dan sejenisnya. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah mengatakan ilat diharamkannya ribal fadl adalah makanan yang ditimbang dan ditakar. Nah ini merupakan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Adapun madad wahiriyah, mereka berpendapat riba hanya terbatas pada enam jenis yang disebutkan dalam hadis di, uh, dalam hadis tersebut. Yang disebutkan di dalam hadis. Itu yang pertama yaitu ribal fadl. Ya, yaitu membarter barang atau jual beli atau barter barang. Ya, di antara barang-barang ribawi atau yang memiliki ilat yang sama dengannya, dengan sejenisnya, disertai dengan tambahan nilai atau harga. Yang kedua adalah riba nasiah. Riba nasiah artinya, peran nasiah itu sendiri artinya penangguhan. Yaitu menambah jumlah hutang atau orang yang tidak dapat melunasinya setelah jatuh tempo. Nah, riba ini disebut juga ya, riba jahiliyah. Ada bentuk lain bagi riba nasihat ini, yaitu jual beli barang-barang ribau yang telah disebutkan di atas, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam, serta barang-barang yang satu ilat dengannya, dengan barang lainnya disertai dengan penangguhan penyerahan. Misalnya menjual satu kilogram kurma dengan satu kilogram gandum, atau menjual emas dengan perak dengan jangka waktu tertentu, ya, atau ya, tidak kontan. Ya. Nah, itu riba nasihat. Nah, kemudian ada yang disebut dengan riba korup. Ya, korup itu artinya pinjaman, yaitu mengambil keuntungan. Ya, jadi riba korup ini itu mengambil keuntungan dari orang yang minjam kepadanya. Nah, seluruh praktek pinjam-meminjam yang menarik keuntungan termasuk riba. Setiap pinjam-meminjam yang menarik keuntungan termasuk riba. Nah itulah dia uh, sekilas tentang uh, apa itu riba. Jadi pengharamannya di dalam syariat sudah jelas. Ya Rasulullah SAW mengharamkannya bahkan melaknat pelakunya. Ya, uh, Nabi mengatakan di dalam hadis yang diwetkan oleh Imam Muslim. Terijabir bin Abdillah. La'ana Rasulullah SAW. Adilah riba. Wa mukilahu, wa kadibahu, wa syahidai, wa qalahum sawa. Ya Rasulullah melaknat orang yang mengambil harta riba, si pemberi, si penulis, dan kedua orang taksinya. Beliau mengatakan mereka semua sama-sama terlaknat. Jadi hadis ini ya menjelaskan pengharaman riba dan seluruh kegiatan yang berkaitan dengannya. Mulai dari si pemakan riba, yang memberi riba, penulis, dan dua orang saksi. Termasuk juga di dalamnya siapa saja yang turun serta membantunya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wala ta'awanu alal ismi wal uduan. Janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Karena hakikat laknat itu sebagaimana yang kita jelaskan yaitu diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu pelakunya dijauhkan dari rahmat Allah dan harta riba tersebut jauh dari keberkahan. 
Dan ciri-ciri pembakaran riba pada hari kiamat adalah mereka akan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan setan. Ya karena terkena penyakit gila. Ya, nah demikian yang Fidin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Nah, satu uang, eh, satu dirham riba itu lebih berat rasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berzina dengan 76 pelacur. Ya seperti yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Hambalah radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang dimandikan jenazahnya oleh malaikat ya secara marfu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam apa namanya hadis ini dijelaskan bahwa satu dirham uang riba itu lebih berat rasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berzina dengan 76 pelacur ya. Hadisnya adalah hadis Abdullah bin Hamzah dari Rasulullah sallallahu wasallam dikatakan dirhamun dirham riba Ya kuluhur rajulu wa huwa ya'lam asyaddu indallahi min sittin wa salatina zaniyah zaniyah satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang sedang ia mengetahuinya itu lebih berat dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala daripada berzina dengan 36 pelacur hadis ini ya sahih disahikan oleh al-albani di dalam silsilah hadis sahihah nomor 1033 Nah, di samping itu, riba juga menimbulkan penyakit sosial yang sangat berbahaya karena dilakukan atas dasar keserakahan, ketamakan, ya, kerakusan. Ya, pembakaran riba tidak akan pernah merasa puas. Ia ibarat seperti penghisap darah manusia. Oleh karena itu, dalam hadis digambarkan mereka berada dalam sungai darah ya, seperti yang kita bacakan tadi ya. Ya, Nabi mengatakan ra'aitu al-lailah rajulaini ata ata atayani فأخرجاني إلى أرض مقدسة يتكسى إسرائيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في الجبال، وكان 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 يسير في Nah demikian itu adalah ketahuan dikat dia tanyakan. Nabi bertanya, Fakul tumahada, siapa orang ini? Fakul Allah diro'aitahu fin nahri asilur riba. Ya, jadi pada satu malam Rasulullah SAW melihat dua orang lelaki membawa beliau keluar sampai ke tanah suci, ya kemudian ya, mereka berjalan hingga sampai di sebuah sungai darah. Nah di sungai itu berjudi seorang laki-laki dan di tengah sungai ada seorang laki-laki berenang. Di depannya terdapat batu-batu. Kalau laki yang berada di sungai tadi berusaha keluar. Setiap kali ia hendak keluar dari sungai, maka laki itu masukkan batu ke dalam mulutnya hingga ia jatuh kembali ke dalam sungai. Nah, setiap kali ia hendak keluar, laki itu masukkan batu ke dalam mulutnya. Sehingga ia kembali ke tempatnya semula. Nabi bertanya, siapa ini? Mereka menjawab, laki yang kau lihat di sungai tadi itu adalah pemakan riba. Nah, demikian ikhani fiddin. Ya. Jadi ya mereka diibaratkan, dia digambarkan dalam hadis tersebut berada di dalam sungai darah yang dicekoki dengan batu-batuan. Nah, orang-orang yang berakal memahami kebenaran isyarat ini. Ya, mereka menyebut para pemakan di batu sebagai e, Dracula penghisap darah, pentenir dan jenisnya itu. Ya, itu jelek. Ya, image-nya di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada yang menjuluki mereka 
sebagai Dracula penghisap darah. Ya, nah demikian. Asyokani mengatakan di dalam Neolah Altar, hal itu menunjukkan bahwa riba adalah seburuk-buruk maksiat. Keburukannya sama seperti keburukan jinah. Kejahatan yang sangat buruk dan keji menurut bilangan yang disebutkan tadi. Bahkan riba lebih buruk lagi. Ya, tidak usah lagi ya. Tadi apa? 30, berzina dengan 36 pelacur. Ya, berzina 36 kali. Ya, nah, demikian. Bahkan riba, beliau mengatakan, melanjutkan, seorang melanjutkan, bahkan riba lebih buruk lagi. Tidak usah lagi keburukannya sudah melewati ambang batas keburukan. Yang paling buruk adalah seorang yang menudai kehormatan saudaranya sama muslim. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya sejahat-jahat riba. Yaitu seorang melontarkan perkataan yang tidak membawa kelezatan baginya. Tidak menambah harbannya dan tidak menaikkan kelebutannya. Namun dosanya, dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih berat daripada seorang yang berzina dengan 36 pelacur. Nah demikian yang khani fiddin. Fahazani Allah wa iyakum jenisan. Baik. Banyak sekali khani fiddin ya, keburukan-keburukan dari riba ini. Ya di antara hikmah ya diharamkannya riba ini adalah ya syariat mengharamkan riba tentunya memiliki hikmah-hikmah di balik itu. Di antara hikmahnya adalah yang pertama melindungi harta seorang muslim agar tidak dimakan dengan cara yang batil. Yang kedua mendorong kaum muslimin untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih. Bersih dari penipuan, penggelapan, menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum muslimin. Nah demikian. Ya, kemudian yang ketiga menutup pintu permusuhan di antara kaum muslimin. Ya kita tahu ya banyak sekali keburukan-keburukan dari riba ini. Ya bahkan nyawa bisa melayang karena riba. Ya kejahatan-kejahatan bisa terjadi karena riba. Ya, kita lihat sekarang ini dan baru-baru ini ya bagaimana seorang meregang nyawa gara-gara riba. Nah kemudian keempat menjauhkan kaum muslimin dari kebinasaan. Karena pemakar riba sebagai orang yang zalim ya akan membawa kebinasaan. Dan kebinasaan ini bukan hanya ya terjadi pada dirinya tapi juga terjadi pada masyarakat. Dan akibat dari kebaliman itu ialah kesusahan. Nah demikian yang kanifidina azam ya Allah wa Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang kelima adalah membuka pintu-pintu kebaikan. Diharamkannya riba ini salah satu hikmahnya adalah membuka pintu-pintu kebaikan bagi kaum muslimin sebagai bekal untuk akhirat. Misalnya dengan memberi pinjaman kepada saudaranya seiman tanpa uang tambahan atau bunga atas utangnya tersebut memberikan kemudahan ya, dan dengan itu dia mendapatkan pahala. Ya, jadi membuka pintu-pintu kebaikan, ya, berjual beli dengan cara yang halal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa haramallahu riba wa yurbis sadaqat. Allah mengharamkan riba dan menyuburkan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Sedekah itu maksudnya adalah jual beli. Ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan jual beli atas dasar kerelaan dan jauh dari unsur-unsur yang terlarang penipuan dan riba sebagai salah satu bentuk sedekah. Ya tentunya ya, riba ini ya tentunya akan mendatangkan dampak yang sangat negatif baik bagi pribadi maupun masyarakat. 
Karena riba itu merupakan usaha kotor dan haram. Merupakan hasil usaha yang tercela dan tidak ada berkahnya. Bahkan hanya mendatangkan musibah dan malapetaka. Serta bahaya bagi siapa saja yang ikut serta dan membantu mensukseskan segala transaksi riba. Ya, baik pemberi modal, peminjam, penulis, dan saksi sebagaimana hadis jabir yang sudah kita ya, jelaskan tadi. Maupun memberi bantuan harta dan tenaga dalam rangka melancarkan transaksi, menyewakan gedung, perlatan kantor, transportasi, dan untuk proses kelancaran transaksi riba tersebut. Ya, maka dari itu, ya, termasuk hal yang diarahkan adalah membantu kerjasama ya, di dalam hal ini. Ya, kerjasama di dalam hal ini. Yaitu eh, dilarang keras itu membantu pelaku riba ini. Nah, direwetkan dari eh, Aun bin Abi Juhaifah yang mengatakan, Aku melihat ayahku membeli seorang budak tukang bekam. Ia menyuruhnya mengambil alat-alat bekamnya lalu mematahkannya. Aku bertanya kepadanya, perihal perbuatannya itu. Ia mengatakan, sebenarnya Rasulullah SAW melarang hasil jual beli darah. Hasil jual beli anjing, upah wanita pezina, dan beliau melaknat tukang tato, orang yang ditato, pemakan riba, dan yang memberi riba. Beliau juga melaknat tukang lukis atau tukang gambar. Demikian juga terlihatkan dari Al-Qamah, dari Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba dan yang memberi riba. Aku bertanya kepada beliau, Penulis dan dua taksinya bagaimana? Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, sesungguhnya kami menyampaikan apa yang kami dengar. Dalam riwayat lain dari dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya itu dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi riba, dua saksi dan penulisnya. Ya dalam uh, dari jalur lain dari Al-Harith dari Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan Akilu riba wa mukilu wa mukiluhu wa katibuhu idha alimu dalika wal washimah wal mawshumah lil husni wa lawi as-sadaqah wal murtad a'rabiyan ba'da al-hijrah mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyamah Pemakan riba yang memberi riba penulisnya jika ia mengetahuinya Tukang tato dan yang ditato untuk kecantikan. Orang yang menahan sedekah Orang Arab Badu yang murtad setelah hijrah. Terlaknat melalui lisan Muhammad SAW pada hari kiamat. Jadi, ada eh, hadis-hadis tersebut menjelaskan kepada kita. Bahwa penerima riba, pemberi riba, penulis, dan dua saksinya mendapat dosa yang sama. Ya, jika mereka mengetahui dan mereka berhak mendapat laknat seperti yang disebutkan di dalam hadis. Jadi haram hukumnya penulisan riba jika ia mengetahuinya. Demikian pula saksi-saksinya. Ikhwanifiddina azamiyallah wa iya kundemian. Baik. Nah. Syekhul Islam bin Udaimiyah rahimahullah mengatakan. Nah keharaman riba ini lebih berat dibanding perjudian. Karena pengembang riba mendapat imbalan secara jelas dari orang yang kesusahan. Adapun pejudi bisa mendapatkan keuntungan dan bisa juga tidak. Dan riba merupakan kezaliman yang nyata karena eksploitasi dan penindasan orang kaya atas orang miskin. Nah demikian ikhwan yafiddinnya, azamiyallahu wa iya kundinnya. 
Jadi menurut Yusuful Islam ya, apa namanya bahaya dan dampak riba ini lebih besar dan lebih berat dibandingkan perjudian. Walaupun keduanya sama-sama diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bahaya dan dampak negatif riba terhadap pribadi dan masyarakat baik dari sisi agama, dunia dan akhirat ya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu merupakan bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Ayat yang kita bacakan tadi ya Pak dan lebih hadirin Allah wa Rasulih. Maka umumkanlah peperangan terhadap Allah dan Rasulnya. Ya maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan merangimu. Ya Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Nah jadi yang itu yang pertama merupakan bentuk ya maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah tidak diragukan lagi bahwa orang yang melakukan dan membantu transaksi riba secara terang-terangan. Ia telah menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah demikian. Dan maka dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Kalian dari lagi menyokalikunan hamdi antusibahum fitnah, awisibahum adabun alim." Surat An-Nur ayat 63. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah, yaitu adab atau ditimpa adab yang penting pada hari kiamat. Demikian yang fitnah. Yang kedua. Sedekah dari harta riba itu ditolak. Ya. Sedekah dari harta riba itu tidak diterima. Yaitu tidak mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti mungkin sebagian orang beranggapan saya mengumpulkan riba, lalu dengan riba itu saya akan bersedekah membangun masjid dan kebaikan lainnya. Nah, ini tidak diterima karena Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka dalam suatu hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan menjamaah amalan haraman kunna tasaddaqu bihi ya falaysa lahu indallahi ajrun wa kana isruhu alaihi Barang siapa yang mengumpulkan harta haram kemudian dia mendekahkannya maka tidak ada baginya pahala atas sedekahnya itu dan dosanya tetap terhitung dosa dan dosanya itu tetap sebagai suatu perbuatan dosa yaitu yang terhitung dosa Nah, karena riba merupakan hasil usaha kotor dan haram, maka Allah tidak menerimanya sebagai barang sedekah. Ya, nah demikian ikhwan fitnah Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan menghijab doa pemakan riba. Ini dampaknya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengabulkan doa pemakan riba. Ya, sebagaimana dalam hadis, ya, karena eh, harta haram ini termasuk Menghalang doa, ya, ya, tertolaknya doa. Sebagaimana dalam hadis ya, seorang yang bersafar, ya, ya kemudian apa dia bersafar jauh, musafir, pakaiannya cumpang camping, rambutnya acak-acakan dan berdebu, dia menegak-menegadahkan tangannya ke langit, seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, agar dari makanannya haram, ya, wamat amu haram, wamat syrabu haram. Ya, wa, 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 pakaiannya juga haram, ya, dan e, diberi makan dengan cara yang haram. Ya, faanlah Lalu bagaimana doanya itu mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi e, harta-harta haram ini, ya, akan menghalangi ya, doanya, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengabulkan doanya. Nah, kemudian Ya, hilangnya keberkahan umur dan penghasilan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, 
Yamhakullahu riba Allah memusnahkan riba Maksudnya adalah menghilangkan berkahnya Yaitu dia tidak mendapatkan berkah sedikitpun dari harta yang dikumpulkannya itu dari hasil riba Ya Ayat di atas ini merupakan pukulan yang sangat berat Bagi orang yang terkait dengan transaksi riba dalam berbagai sisi Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan memusnahkan harta kekayaan yang berasal dari riba Ya, baik disebabkan kebakaran, banjir, pencurian, ataupun ya lain-lain yang mengurus harta kekayaan mereka sakit, ya, ya, nah, eh, lalu ya harta mereka itu terkuras dengan cara dengan cara dengan cara paksa dan hina. Nah, boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan seluruh kekayaan di bawah itu, Fanifidin. Berapa banyak orang kaya berubah menjadi jatuh miskin dan melarat? Karena atau akibat dari harta riba, ya. Nah, demikian yang kedua, azan ya Allah, wahyakum demikian. Tapi, sebagaimana dalam hadis, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita bagaimana akibat dari riba itu, ya. ya Nabi mengatakan, inna riba, wa inka surah, fa inna akibatahu taksiru ilakilakil. Ya, sesungguhnya riba meskipun pada awalnya banyak. Namun akhirnya akan menjadi sedikit. Hadis ini diriwatkan oleh Imam Ahmad. Nah, demikian dan juga diriwatkan oleh Ibnu Majah. Ya, jadi, ya, apa kata Nabi tadi? Ya, fa'inna akibatahu tasiru ilakil. Ya, sebelumnya, pada akhirnya akan menjadi sedikit. Ya, ini merupakan salah satu di antara hilangnya keberkahan dari harta riba itu. Ya, mahakullahu riba. Allah subhanahu wa ta'ala akan memusnahkan riba Uyur di sadaqat Jadi orang-orang yang makan riba itu hartanya Walaupun akhirnya kelihatannya banyak Tetapi ya, dia uh, Apa namanya Menjadi sedikit ya, tidak. Jadi tidaklah Seorang itu berbanyak kerayaan dari hasil riba Melainkan akibatnya akhirnya akan mengalami bangkrut dan melarat Kemudian yang kelima ya, Dampak buruk dari riba ini adalah Riba membuat hati menjadi keras dan jauh dari kebaikan, jauh dari kelembutan ya. Ya karena coba lihat kaum rentenir itu, susah sekali berbuat kebaikan kepada sesama manusia dengan harta kekayaannya. Bahkan dia akan menjadi orang yang rakus dan terus rakus, tomak dan terus tomak. Mereka memiliki hati yang keras, bahkan perilakunya juga menjadi cenderung kasar. Demikian kondisinya azan ya Allah wa jami'an. Ya dia sudah seperti orang yang kesurupan ya, seperti terkena penyakit gila. Sebelum nantinya dia kesurupan ketika akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Nah kemudian, ya e, salah satu dampak dari riba ini adalah, ya riba ya, membuat harta itu e, terhalangnya harta dari harta yang bersih dan halal. Yang membuat seorang itu terhalang dari harta yang bersih dan halal. Nah demikian, kalau kita lihat salah satu di antara ya, kerasnya tabiat orang-orang Yahudi, ya, Kerasnya tabiat orang-orang Yahudi, penyinyiran mereka dan sulitnya mereka tunduk hati mereka yang keras adalah karena mereka suka memakan harta-harta riba ini. Ya, Nabi Muhammad Ya, orang-orang Yahudi itu terhalang dari harta yang halal dan bersih. Akibat mereka memakan riba dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Maka coba lihat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Menjelaskan di dalam, khususnya dalam surat Al-Baqarah ya, tentang bagaimana penyimpangan-penyimpangan mereka. Ya, baik itu susahnya mereka menerima hidayah, menerima ilmu yang benar dan bermanfaat, mengamalkan ilmu, 
yang mereka miliki dan seterusnya. Hati mereka menjadi keras. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an ya, orang-orang Yahudi itu mengatakan qulubuna ghulf. Hati kami ini akan terkunci dan keras. Ya, nah demikian akan kejadian Nah kemudian yang ketujuh riba adalah satu transaksi yang syarat dengan kezaliman. Ini merupakan satu perbuatan zalim. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam suatu hadis kunci, Inna Allah harman tulma ala nafsihi wa jaalahu muharman bainahu Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan kezaliman atas dirinya dan menjadikan hal itu haram atas kamu. Salat adalahmu. Maka janganlah kamu saling membalimi. Kita kuzulum fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Hidarilah kezaliman, karena kezaliman itu adalah kezalapan pada hari kiamat. Nah, transaksi riba ini merupakan salah satu bentuk kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman. Transaksi yang syarat dengan kezaliman terhadap sesama. Nah, kemudian, di antara akibat dari perbuatan riba ini adalah ya seorang akan menjadi penghuni neraka ya karena riba itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullullah min nabata min sahtin faharamun alaihi jannah tanaru aula bihi ya setiap daging yang tumbuh ya, dari harta yang haram maka haram atasnya surga dan neraka lebih pantas baginya. Meriba ini menyebabkan seorang itu menjadi penghuni neraka. Daging yang tumbuh ya dari hasil riba itu ya tidak layak uh, untuk mendapatkan surga. Diharamkan hatinya surga dan tempatnya adalah neraka ya. Tempat yang pantas baginya adalah neraka. Ikhwanifuddin. Fa'azamiyallahu iyakum jami'an. Baik. Jadi banyak sekali ya uh, apa namanya kita katakan eh uh, berdampak-dampak buruk dari apa namanya dari praktek riba ini ya misalnya ya riba akan membuat apa namanya tijarah yaitu jual beli akan menjadi lesu ya kurang bergairah dan tidak produktif nah kemudian sistem riba akan menyebabkan bangkrutnya negara atau masyarakat kita lihat sekarang ini bagaimana bangkrutnya ya, beberapa negara ya akibat sistem riba yang mereka terapkan Kemudian riba ini juga merupakan penjajahan ekonomi secara sistematis. Ya, ya, bagaimana coba lihat negara-negara yang apa namanya kuat memakan negara-negara yang lemah, lemah ya, dari hasil riba ini. Ya, bunga yang terus menumpuk yang dibebankan kepada negara-negara peminjam. Ya, demikian juga sistem ekonomi riba ini akan membelenggu masyarakat. Ya, akan membelenggu masyarakat. Dan ya tentunya riba ini adalah perkara yang bisa menghancurkan sendi-sendi masyarakat. Tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala ya apa namanya telah mengobarkan ya, apa mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya telah mengumumkan perang terhadap orang-orang yang melakukan praktek-praktek riba ini dan juga mendatangkan kutukan dan naknat dari Allah dan Rasulnya. Dan mungkin yang terakhir adalah memakan riba ini atau pemakan riba atau siapa saja yang terkait dengan riba ini menjadi sebab utama suul khatimah, ya menjadi sebab utama suul khatimah. Dilihatkan dari Abu Bakar Al Warraq dari Abu Hanifah yang mengatakan kebanyakan iman, kebanyakan iman seseorang itu lepas 
ketika menjelang ajal tiba. Kemudian Abu Bakar berkata, ya, setelah saya amati tidak ada dosa yang bisa membuat keimanan lemah dibandingkan perbuatan balik kepada sesama manusia. Dan e, riba adalah termasuk salah satu perbuatan balik terhadap sesama manusia. Nanti kami akan ikhlaskan Allah wa iyyakumjamian. Ya beberapa dampak-dampak buruk dari e, riba ini ya. Uh, dan apa namanya uh, keharamannya sudah jelas ya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkannya dan melaknat pelakunya ya melaknat pelakunya dan juga memberikan ancaman ataupun adat yang keras nantinya di akhirat ya seperti yang kita jelaskan tadi. Nah terutama ya pada masa sekarang ini di mana manusia Ya, begitu mudahnya untuk melakukan transaksi riba ini ya pada akhir zaman ini menurut apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah mengingatkan kepada kita sebuah hadis la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin aw min haram akan datang satu zaman pada umat manusia nanti yang mana mereka tidak lagi peduli dengan cara apa apakah mereka memperoleh, memperoleh harta Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Nah, ini kan konflik dengan Allah Nah, tentunya untuk um, lebih jelas lagi ya tentang riba ini macam-macamnya bentuk-bentuknya. Ya kita tahu bahwasanya dia adalah satu dosa yang besar. Maka dari itu wajib bagi kita. Ya, karena malaikat wajib lebih bahwa wajib. Sesuatu yang tidak tegak satu kewajiban kecuali dengannya maka dia wajib. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui apa itu riba, bentuk-bentuknya, macam-macamnya, ya, apa saja yang masuk ke dalam jenis praktik riba, dan juga apa saja yang diharamkan berkaitan dengan riba, yaitu yang bisa mendukung, ya, apa namanya, transaksi atau praktik riba itu. Nah, demikianlah, mudah-mudahan ini semua menyadarkan kita untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai macam praktik riba yang tersebar di tengah-tengah kita atau di sekitar kita pada hari ini. Ya demikian saja ikhwanifidina dan Allah wa'ikunjumian kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kulubalihada wa astagfirullahali walakumurusail muslimin innahu walgafurullahim. Nah, baik terima kasih kamu ucapkan jazakallah heran atas pembahasan yang sangat bermanfaat dari pembahasan bahaya riba. Yang disampaikan di pagi ini oleh Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani Hafirullahu Ta'ala Khotat Iman untuk berikutnya seperti biasanya Di 15 menit ke depan Kita akan simak sesi tanya jawab Dan Anda yang akan bertanya kami persilahkan untuk hubungi kami Di 021-823-6543 Atau melalui pesan singkat di 081-989-6543 Baik yang pertama dari penelpon kita sapa saja Ya, halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Silakan dari mana Ibu? Dari Umi Zoo, Jakarta Silakan Om Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Mengenai pinjaman ke bank Kalau kami kebetulan dari pensiunan Dimana kita bisa meminjam dari pensiun itu Itu termasuk riba atau tidak ya Ustaz Karena terus terang kalau keluar dari bank yang kita ditunjuk untuk pensiunan kami Itu sangat sulit sekali Sedangkan kita sangat membutuhkan pada saat Maksudnya ibu meminjam di luar uang pensiun ibu begitu ya? Di, ya, maksudnya dipotong dari uh, oh, setiap pemerintah ya, oh, pemotongan begitu. itu. Itu Baik. bagaimana Ustaz? Baik. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. 
pertama itu adalah bentuk pinjaman atau uh, kita katakan uh, mengambil uh, hak kita begitu ya. ya karena kita ada tabungan misalnya kita ambil ya uh, saya nggak tahu bagaimana sistemnya di sana uh, tapi kalau itu berupa bentuk pinjaman yang mendatangkan keuntungan ya maka itu termasuk riba yang berbunga itu maka termasuk riba yang harus dibayar itu termasuk riba nasihah ya kita minjam dengan apa namanya uh, bunga ya dengan keuntungan yang dihasilkan dari pinjam minjam itu maka itu termasuk riba yang harus dihindari nah kalau tidak misalnya ya itu apa namanya kita mengambil tabungan kita ya seperti kita memakai apa namanya debit ya kita mengambil beli ya dengan debit itu ya itu tidak mengapa karena itu harga kita yang tersimpan begitu ya tapi kalau itu berupa bentuk transaksi pinjam meminjam yang mendatangkan atau menghasilkan keuntungan maka ini uh, termasuk riba Allah alam bisawab baik terima kasih atas jawaban Ustaz berikutnya dari pendengar yang kedua ada Ibu Wati di Bekasi silakan Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang mau saya anda tanyakan, bagaimana kalau uh, apa suami anak itu punya depositnya, deposit ini uh, apa namanya di bank konvensional, sementara dari deposit itu kan ada bunganya juga ya riba, tentunya yeah. haram. Nah itu untuk menghidupi kami, sementara kalau uh, udah sudah sejauh ini. Kita ngasih tahu bahwa kemungkaran dengan uh, apa lisan sudah saya 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 sampaikan. Namun uh, dari beliaunya sendiri ini belum terbuka hatinya dan mohon uh, diberikan apa nasihat bagaimana yang paling bagus. Nah terus yang kedua anak-anak ini kerja di apa suatu perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Namun uh, perusahaan tersebut dibiayai oleh Bank konvensional itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima pertama ya mungkin ya kita Terima kasih. 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 Terima Ya, tidak memakan dari bunganya maka ya, bisa kita simpan ya kalau misalnya sampai saat ini kita masih menyimpan uang di bank misalnya ya kita uh, makan ya uang yang kita simpan saja adapun uh, apa namanya bunganya itu kita sisihkan ya itu bisa kita gunakan untuk kepentingan umum ya seperti fatwa dari sebagian ulama ya bahwa harta, harta riba dari uang yang kita simpan atau harta yang kita simpan itu ya bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifat umum. Nah demikian. Adapun yang kita makan, yang kita ambil, yang kita gunakan itu adalah simpanan kita, simpanan-simpanan pokok kita. Nah itu dipisahkan. Nah mungkin pihak bank juga bisa mengetahui ini dan bisa memisahkannya. Jadi coba dijelaskan kepada suami ibu. Ya tentang besarnya dosa riba ini, ya, bosnya dosa riba itu adalah salah satu satu uh, mobil kuat tujuh perkara yang mendatangkan kebinasaan. Kemudian di dalam ayat juga Allah Subhanahu Wa Taala mengancam pelaku riba ini, ya dia akan bangkit pada hari kiamat seperti orang yang kerasukan setan. Ya ber- 
Allah dan Rasulnya. Nah, jadi sangat berat. Ya, perang terhadap Allah dan Rasulnya. Yang mana, yang tidak akan mungkin dia bisa menang dan akan pasti akan hancur. Nah, kemudian, ya, tadi kita sudah sebutkan ya, salah satu akibat dari, apa namanya, jeleknya dosa riba ini adalah, ya, dosa pemakan riba itu yang sebentar dia tahu dan sadar itu lebih berat ataupun lebih berat dosanya di sisi Allah daripada berzina dengan 76 36 afwan, 36 orang pelacur. Nah, kemudian juga eh, apa namanya eh, pemakan riba ini, sebagaimana yang disebutkan tadi pada hari ini mendapatkan azab, yaitu dia di apa namanya dicemplungkan ataupun dilemparkan berorang di sungai darat. Kemudian setiap kali dia ingin naik ke darat, dicekoki dengan batu tenggelam lagi dan demikian seterusnya. Demikian pula orang yang makan riba ini tidak berhak mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Nah kemudian harta yang kita makan dari hasil riba ini tidak tumbuh, tidak uh, daging yang tumbuh ya dari harta riba yang kita makan ini, ya itu tempat yang layak baginya adalah neraka, haram atasnya surga seperti hadis yang kita bacakan tadi. Kemudian harta riba ini walaupun kelihatannya banyak, tapi ujung-ujungnya adalah menggiring kepada kerugian, ya kesudahannya akan berujung kepada suatu kerugian. Yang kedua mengenai uh, anak uh, ibu tadi yang bekerja di perusahaan yang dibayar oleh uh, Bang Ribawi begitu saya bagaimana hukumnya? Ya ini masalah ya tahu mobil balua ya sekarang ini mungkin hampir ya jarang lah ya uh, kita uh, dapati ya uh, lembaga atau perusaha bentuk usaha apapun yang berjalan sekarang ini yang lepas dari eh, bank yang kita katakan bank. Ya. Nah, dalam hal ini ya kita cuma bisa memberikan saran mentara kasyian billah awadahullah bimahuwa khairan minhu. Karena siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya. Demikian juga ya eh, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa mayyatakillah ya ja'allahu makhrajan Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar baginya dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Nah demikian, demikian juga ya tentunya masalah rezeki ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada apa namanya, bumi Allah ini luas, banyak usaha yang bisa dilakukan sebenarnya apabila kita memang bersungguh-sungguh untuk membersihkan harta kita. Nah, fakta keluar masalah itu. Nah. Pada akhirnya adalah bertakwalah kamu kepada Allah yang menurut kemampuan yang kamu miliki. Nah, demikian. Ya, kalau bisa segera, ya mencari yang lebih bersih. Ya, karena pada masa sekarang ini ya, untuk masa sekarang ini hampir tidak ada yang bisa lepas dari riba ini. Minimal kena debu riba lah. Ya, kena debu riba sekarang ini. Ya, manusia hidup sekarang ini. Ya minimal kita ini ya pasti mengantongi duit, ya kan begitu ya. Dan duit itu diatur menurut sistem ribawi sekarang ini. Nah begitulah dia. Kata keluar masalah itu. Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik, terima kasih.
kasih atas jawaban yang sudah disampaikan dari penelpon yang ketiga berikut ini ada pendengar kita halo halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi silakan dari mana pak dari Abu Fadil dan Mabes ya silakan pak mohon maaf dikecilkan radio monitornya uh, Pak Abu Fadil nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anda mau tanya kan, kalau kredit barang itu dengan jual tunai apa beda gitu kan? Sedangkan mereka mengatakan kalau kredit aja itu diperbolehkan. Iya, iya baik. Penjualan dalam dua harga maksudnya mungkin pak ya? Enggak, satu harga aja Kredit aja dia bilang enggak apa-apa Kalau tunai aja enggak apa-apa katanya Iya, iya yang dipermasalahkan ketika tunai sekian Kemudian kredit sekian begitu Maksudnya Pak yeah. ya Baik Nah, terima kasih Nah, silahkan Ustaz bagaimana menyikapi permasalahan ini Nah uh, Iya uh, Ini juga masalah khilafiah di Apa namanya Di kalangan ulama mengenai apa namanya Jual beli Uh, apa namanya uh, kredit ya sebagai menggolongkan itu termasuk uh, apa namanya bayatnya PBA dua akad dalam satu transaksi yaitu kredit sekian konten sekian nah, sebagian mengatakan menjelaskan bahwasanya itu bukan termasuk uh, apa namanya jual beli yang dilarang kredit bukan termasuk jual beli yang dilarang tersebut nah tentunya konfirmasi dari Allah Jamian ya satu yang disepakati adalah Uh, apabila ya kredit itu ya tidak uh, berubah dari harga yang sewajarnya ya harga harga pasar ya, maka itu ya jelas dibolehkan ini namanya angsuran ya nah, angsuran nah nah kemudian di sana ada hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dari Abdullah bin Amru Ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amarahu ayyah ya karena tidak terlibu, amarahu ayyah Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menitahkannya untuk mempersiapkan pasukan. Ternyata pasukan kekurangan onta, ya. Lalu beliau menyuruh untuk mengambil unta-unta zakat, unta-unta sedekah. Kal untuk akhir akhir bilbahira ini ila ini sedekah. Ya, lalu aku mengambil satu ekor unta dan membayar dengan dua ekor unta sedekah yang akan datang nanti. Nah, eh, ini eh, apa namanya? Eh, Para ulama atau sebagian ulama menjadikan hadis ini ya bolehnya ya, melakukan uh, transaksi yang disebut sekarang ini kredit ya. Nah demikian sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya tambahan harga ya dalam jual beli kredit. Nah Syekh Husaimin mengatakan, Syekh bin Husaimin mengatakan di antara faedah hadis ini adalah bolehnya menetapkan tambahan harga pada jual beli berjangka atau kredit. Karena tambahan harga ini dianggap sebagai pengganti dari penangguhan pembayaran yang telah disepakati. Nah ini adalah perkara yang sudah tidak samar lagi bagi siapapun. Hingga Syekhul Islam Nutaimiyah menutup ijma ulama atas bolehnya jual beli ya penang apa namanya kredit ini jika tujuan pembeli adalah barang. Ya, jika tujuan pembeli adalah barang. Lain halnya kalau tujuannya adalah uang. 
Nah, tentunya kita sekalian sudah tahu bahwa jika tujuannya uang, maka itu termasuk bakti budaya. Kilah, ya. Ya, bisa jatuh kepada BLI-nah. Dan Ibnu Taimiyah sendiri mengharamkannya. Akan tetapi, bila tujuan si pembeli adalah barang, maka tidak mengapa ia mengambil barang dengan harga lebih tinggi, dengan pembayaran bertimpu. Nah, inilah yang uh, lebih selaras dengan fitrah kata beliau, ya, kata Ibnu Taimiyah. Ya, sebab tidak mungkin seseorang menjual sesuatu secara bertimpu dengan harga yang sama dengan pembayaran kontan. Beliau mengatakan ini mustahil. Nah, kecuali karena segan kepada si pembeli mungkin ya. Ya, karena adanya hubungan kekerabatan atau persahabatan atau semisalnya. Bahkan jual beli yang umum berlaku, maka tidak mungkin seorang itu menjual barang seharga 100 dinar kontan sama dengan eh, 100 dinar dengan pembayaran bertimpu selama satu tahun misalnya. Ia pasti mengambil tambahan atas pelangguhan yang telah diberikan. Dan ini kata Syekhul dan Ustaimin tidak termasuk riba, namun termasuk perkara yang dibolehkan. Nah, ini eh, pendapat ulama yang membolehkan. Adapun pendapat yang tidak membolehkan menggolongkan ya kredit ini termasuk jual beli dua harga dalam satu transaksi. Wallahu a'lam bishawab mengenai masalah ini. Mungkin bisa ditanyakan kepada Ustaz lainnya yang lebih pakar atau lebih bisa menjelaskan masalahnya secara lebih detail. Saya tidak mungkin menjelaskannya lebih detail pada kesempatan ini ya. Tapi begitulah sekilas ya ada dua pendapat di kalangan ulama di dalam masalah ini. Pendapat Syalbani dan murid-murid beliau yang menggolongkan jual beli ini termasuk jual beli riba. Sementara saya bin Usaimin berdali dengan hadis Abdullah bin Amru yang kita bacakan tadi. Ya demikian juga dan beberapa ulama lainnya tidak menggolongkannya sebagai salah satu jual beli ya, ribawi wallahualam bahkan termasuk yang dibolehkan menurut mereka. Nah, nah itulah dia sekilas mengenai eh, apa namanya jual beli kredit ini dan lebih eh, lengkapnya mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz yang lainnya dalam kesempatan yang yang apa namanya yang lebih tepat. Ya wallahualam. Baik, terima kasih ustaz dan eh, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang berikutnya dari Dua penanya kita yang bertanya hal yang sama Ya Ustaz tadi dikatakan bahwasannya Daging yang tumbuh dari harta yang haram Maka nerakalah yang lebih pantas untuknya eh, Yang jadi pertanyaan Bagaimanakah bila yang memakan harta itu adalah Anak yang masih kecil Yang belum balik Dan dia belum mengetahui Dan eh, belum ada eh, Kewajiban syariat terhadapnya Apakah juga terkena terhad- kepada uh, Ancaman hadis tersebut Jazakallah heran Ya Tentu mereka mukallaf, ya. Anak-anak kecil yang belum balik Mereka tidak mukallaf ya. Mereka tidak terbeban Dosanya terbeban atas orang tuanya ya. Dosa terbeban atas orang tua Atau orang yang melakukan itu pada anak tersebut Sementara anak itu tidak Menanggung dosa apa-apa dari perbuatan Orang tuanya Baik, kemudian kita angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita uh, Umu Ahmad di Madiun yang bertanya hal yang sama, uh, uh, hal berikut ini Ya Ustaz, saudara saya uh, melakukan praktek uh, pe- peminjaman dengan menggunakan riba Atau dia adalah seorang rentenir Saya sudah berupaya untuk menasihatinya Namun eh, dia beralasan bahwasanya hal itu boleh karena ada saling keridoan di antara peminjam dan si eh, yang meminjam. Mohon penjelasannya Ustaz Jazakallah Heran. Ya dalam hal ini tidak ada, tidak tidak muktabar keridoan antara keduanya. 
ya tidak ada keredaan antara keduanya. Misalnya ya kita katakan dalam bab zina, ya, antara pelacur dengan penyewanya ataupun yang menyewa pembayarnya atau yang memakai jasa pelacur itu sama-sama suka, suka sama suka. Ya, ya tetap terhitung zina, ya tidak dikatakan wah itu sah-sah saja karena dilakukan suka sama suka. Nah demikian. Jadi ya, alasan suka sama suka di sini tidak mau sabar. Ya, karena bentuk-bentuk riba itu pernah dijelaskan di dalam syariat. Nah, siapa saja yang melakukannya, maka ia jatuh dalam larangan itu dan ancaman eh, syariat tersebut. Ya, terlepas apakah mereka ada satu pihak yang tidak riba, yang lainnya riba, ataupun kedua-duanya tidak riba, atau sama-sama riba itu tidak menjadi patokan dalam bab ini. Jadi itu adalah satu alasan yang mengada-ngada. Tidak benar. Ya, Baik, terima kasih. Baik, kemudian kita angkat pertanyaan terakhir tampaknya Ustaz ya, karena keterbatasan waktu dari beberapa penanya yang bertanya hal yang sama. Ya Ustaz, bagaimanakah kita bertaubat dari dosa riba ini sementara tidak ada e, lembaga keuangan yang saat ini secara 100% terlepas dari sistem riba? Apakah kita e, tidak menge, tidak 100% juga meninggalkan lembaga-lembaga keuangan tersebut? Dengan satu konsekuensi bahwasanya kita akan tidak bisa mendapatkan keamanan di dalam menyimpan uh, uang kita. Mohon uh, solusi dan nasihat Ustaz Jazakallah Haran. Ya mungkin ini bisa kita golongkan kepada bab darurat ya. Kalau misalnya memang itu suatu hal yang darurat. Misalnya uang ya terlalu banyak ya begitu ya. Dan tidak mungkin bisa di apa namanya eh, disimpan di rumah dan bisa mendatangkan bahaya. Maka mungkin darurat ya, jadi simpan di bank ya. Dan kalau bisa ya banknya lebih mending lah, lebih ringan. Mudaratnya itu bank-bank syariat kan begitu ya. Nah, eh, dengan berbagai macam subat yang ada di sana. Ya, tapi tentunya lebih minim ya, apa namanya, eh, kerusakannya daripada bank konvensional. Nah, kemudian yang kedua, ya, eh, kalau eh, hal itu belum masuk dalam kategori darurat, Artinya uang yang disimpan tidaklah begitu besar, tidak ada hajat sebenarnya berhubungan dengan bank, maka tidak ada apa namanya doruratnya dia berhubungan dengan bank, maka tidak perlu. Ya, demikian, Allahualam disawab. Atau ya menggunakan jasa bank untuk kebutuhan transfer misalnya, semata-mata sebatas untuk kebutuhan transfer, maka ini dibolehkan tanpa menyimpan dan mengendapkan uang di sana. Begitu transfer ambil. Nah begitu, nah boleh ini, ya meskipun pakai yang konvensional, ya tidak apa, tujuannya untuk mentransfer saja untuk kemudian transaksi pembayaran, misalnya transfer uang dan sebagainya, tanpa mengendapkan uang di sana, ya transfer ambil beberapa yang kita peroleh kan begitu ya, dan memisahkan riba-ribanya itu, ya, ya dan tidak menyatukannya dengan uang tabungan, nah ini mungkin salah satu tindakan yang bisa kita lakukan untuk uh, kemaslahatan dan ya satu hal yang Adapun lebih dari itu, kalau tidak ada hajat dan tidak ada dorongan, tidak ada desakan, tidak ada darurat untuk berhubungan dengan bank, lebih bagus tidak. Tadi mikian, wallahu a'lam bismillah. Nah, baik Ustaz, pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita. Silakan untuk uh, menutup perjumpaan kita, Ustaz. Nah. Ya, ikhwanifidinahazanillahumminwaiyakumbinian pada hari ini atau pada pagi ini kita telah membahas satu dosa besar yang apa namanya yang hampir rata menimpa manusia pada hari ini yaitu dosa riba ya kita sudah jelaskan dari beberapa uh, ayat-ayat ya dan hadis-hadis yang menjelaskan pengharaman riba itu dan mungkin ini adalah suatu hal yang bukanlah 
sebenarnya ya walaupun kelihatannya bau banyak dan bau keuntungan yang besar tapi kesudahannya adalah kepada kerugian dan pemusnahan yang hakullah riba wa yurbi sadaqat riba wa inkatura fa inna hakibatahu ilakil nah demikian kemudian ya orang yang melakukan uh, riba ini terlibat di dalam riba ini ya dia berhak mendapatkan uh, laknat dari Allah dan Rasulnya ya bukan hanya pemakan riba dan yang memberi makan riba tapi juga semua orang semua pihak yang terlibat di dalamnya nah seperti misalnya penulisnya saksi-saksinya dan orang yang membantu transaksi semua ini dan yang terlibat di dalam prosesnya nah kemudian juga orang yang melakukan riba ini telah mengumumkan perang terhadap Allah dan Rasulnya ya dan ya orang yang berperang melawan Allah dan Rasulnya pasti kalah ya pasti hancur nah demikian kemudian Ya, dosa riba ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah lebih berat daripada di sisi Allah daripada berzina dengan 30 36 ya uh, pelacur. Nah, begitulah beratnya dosa riba ini. Nah, kemudian itu apa namanya? Uh, belum lagi akibat-akibat ataupun siksa-siksa yang diancamkan atas pelakunya di akhirat seperti yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi dalam perjalanan Isra' Mi'raj beliau dan dalam mimpi yang beliau lihat yaitu soal akan dibenamkan dia akan dilemparkan dia ke sungai darah ya yang apa namanya yang merah merah darah ya sungai darah kemudian setiap kali dia anda keluar dicekoki dengan batu hingga tenggelam kembali nah itu lebih akibat akibat yang buruk dari apa namanya riba ini nah mudah-mudahan ini semua menyadarkan kita dan berhenti ya dari segala apa namanya praktek riba ini Nah demikian saja ikhwanik fitnah Allah dan pertemuan kita pada pagi ini mudah-mudahan e, bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan bagi para ikhwah fitin, bagi, bagi para pendengar sekalian dimanapun berada. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim wa muslimin innahu huwal ghafur rahim. Nah, terima kasih kami ucapkan jazakallah heran kepada Ustaz Abu Ehsan Al-Mehdani yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan pagi hari ini dari pembahasan dosa yang ke-12 dari dosa-dosa besar yang wajib kiranya untuk kita jauhi dosa riba yang semoga Allah Subhanahu wa taala Jauhkan kita semua dari riba tersebut Disampaikan secara langsung tadi oleh Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani Hafirullah Mohon maaf untuk Anda yang Menyampaikan pertanyaan di kesempatan pagi ini Yang tidak bisa kami ajukan Semoga Allah SWT mempertemukan kembali bersama Ustadz Abu Ihsan di kesempatan selasa pagi di pekan mendatang Pembahasan kita atau pembahasan materi Al-Kabair Dosa-dosa besar Yang wajib dijauhi oleh Setiap kaum muslimin ini bisa Anda ikuti di setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat Selasa pagi sampai dengan selesai Dan uh, terima kasih kami ucapkan Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda Atas segala atensi Anda kepada kami Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi Anda Memberikan istiqomahan kepada kita semua Dalam menapaki kehidupan di atas Islam dan Sunnah hingga akhir hayat kita Kami undur diri mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sesungguhnya diantara perkara ya akal Islam yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghormati ahli bait Rasulullah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala raiba anna li ali Muhammad haqqan 'alal ummah la yusharikum fihi ghairuhum wa yastahiquna min ziyadatil mahabbah wal muwala ma la yastahiquhu sa'iru butuni Quraisyin. Tidak diragukan lagi, tidak disaksikan lagi bahwa keluarga Nabi Muhammad SAW memiliki hak di atas umat ini. Yang mana hak tersebut tidak dapat ikut di dalam hal itu orang-orang lain. Mereka berhak untuk dicintai lebih yang tidak berhak diberikan kepada kabilah-kabilah lain daripada orang Quraisy. Bersabda Rasulullah SAW, Alaikum bi'itrati, hendaklah kalian berpegang kepada ahli baitku. Siapakah ahli bait dan bagaimanakah kita menghormati ahli bait? Sesungguhnya akal Islam, ahli bait adalah istri-istri Rasulullah SAW.